0: neurociencia, inteligencia artificial, psicología, filosofía,
1: lingüística,
0: antropología
1: Oscar 2.6 le presenta Tercera Cultura Una pechanga cognitiva con un terremoto cultural Con Remy Ramos
0: y Ricardo Martínez
1: okay mi Steve Pinker, and you are listening to Tercera Cultura. Steven Pinker probablemente es el mejor buen chato que he visto, digamos, en, en este círculo de mi vida. O sea, el tipo ¿sí? con el estatus que tiene, ¿sí? que es prácticamente una especie de rockstar dentro de lo que es la psicología cognitiva contemporánea, un tipo súper abierto, súper
2: buena el loco
1: o sea onda, a mí realmente me sorprendió o sea onda, una actitud que no, no me la esperaba de hecho
0: bueno uno ha visto a Steven en un montón de bueno, le, le decimos a Steven como si amigo nuestro a mí bueno, y Steven yo puedo decir que después de esto yo me puedo morir tranquilo o sea lo más lo más importante como autógrafo que uno puede sacar en, en el mundo de la ciencia cognitiva yo creo que un, un comentario de Pinker saludando al programa, así que estamos muy muy contentos con, sí. con lo que logramos.
1: O sea, De hecho, es como que no puedo parar de sonreír así a medida que... Bueno, no se me ha borrado la sonrisa, sé que han pasado varios días ya. ¿sí no?
0: Claro, es como ir a un recital de Rachi que caga la uñeta y uno después le va a pedir el autógrafo a, a, a alguno de los músicos y, y sí. te lo autografí.
1: Más o menos, sí. Bueno, y yo, no, bueno, aparte de eso también, no sé, pues me saqué una foto con DENET también, entonces. Tenemos un par de entrevistas por ahí, pero bueno, eso es. Eh, de hecho, creo que tenemos material para más de un programa, así que definitivamente esto va a quedar pendiente, va a quedar, digamos, en.
0: Tenemos muchas cosas que le diga la remis, porque sí. en realidad hubo muchos momentos. La, la conferencia que, bueno, va a ser el tema de este programa y, lo, y, y, y al menos el del siguiente, eh, fue una cuestión realmente apoteósica. Épica, nunca o sea, había visto tanta gente en, un, en una conferencia eran dos personas calculadas en algunos medios de, de prensa pero yo casi tengo la sensación de que pudo haber sido hasta un poco más sí. gente que se queda parada gente que queda mirando en los televisores que estaban puestos afuera en, en este salón de Casa Piedra y algo muy bonito, sobre todo por la cantidad de jóvenes que vimos sí. uno de repente tiene una cuestión como de formación media profesional un, tiende a tener una actitud un poco punky que es sí. una sensación de que. ¿Cómo? ¿En qué momento aparecen tantos cientistas cognitivos o psicólogos evolucionarios en nuestro país cuando en realidad nosotros hemos estado durante años sí. tratando de. Por
1: lo menos desde el 2003, haciendo.
0: Claro, sí. o sea, <risa> y Incluso a veces mucho, mucho tiempo antes y, y uno, claro, se cruza con, con algunas personas, pero ahora era mucha, mucha gente. Dan como ganas de preguntarle a las personas de dónde venían, qué hacían, por qué les interesaba esta cuestión. Sí. Y claro, ahí hay, hay, hay un tema, pero creo que la actitud Panky no es, no es nunca una buena actitud cuando, cuando uno siente que... puros ah, ah, puro desaparecido. Eh, no. sería, sí. sería pelar en mala y con, con malos sentimientos y no se trata de eso. Pero fue el CUE al final. O sea, súper sí. genial que la gente empiece a, a escuchar a estas teorías y que les preste algo de atención. Más allá de que nosotros igual vamos a ser bastante críticos con algunas cuestiones en este programa. Porque... Sí. Eh, hay un comentario que nos dejaron en el, en el podcast anterior que a mí me parece súper interesante y que también nos ayuda a relativizar un
1: poco las posturas que hemos ido teniendo. Sí, el comentario de Bernardo Pino, que a todos esto lo mandamos el más cordial de los saludos, que está, o sea, muy buen amigo. ¿sí? Y que nos mandó precisamente un vínculo, digamos, a un artículo de Jerry Ford, que para muchos es algo así como el Don Quijote de la ciencia cognitiva. ¿sí?
0: O el Darth Vader de la ciencia cognitiva. <risa> sí. Claro, y bueno, eh, Ford hablaba de la teoría de la mente extendida. Hacía una crítica al libro Super Science in the Mind de Andy Clark. Y en esta crítica decía una cuestión bien ingeniosa. Primero, el título de la crítica la sobresaliente. Le puso Where is my mind?
1: ¿Dónde está ha mi mente? Es?
0: Haciéndole una referencia a la canción de los Pixies.
1: Yeah.
0: Y haciéndole una referencia al tema final de esa maravillosa película que es la. la Cruz de la pelea. De la pelea. <risa> Entonces, claro, ahí hay un chiste que era un chiste bastante divertido. ¿Dónde está mi mente? Bueno. Algo así como que tipos como Clark y Chalmers terminan un poco en la misma situación de los personajes de esa película. Sí. Y bueno, el argumento central que tenía. que tenía Ford en este. en este artículo era que. Eh, a mí me gustó mucho, y creo que es que bueno como para poder ponerle un poco de baños fríos al tema. Era que si yo extiendo mi mente usando Google, y por ejemplo, busco un restaurante en Google en vez de saberme de memoria dónde está. También uno puede decir que si una persona me pregunta a mí. Sí. Tú, Remy, me preguntas, ¿dónde está tal restaurante? Y yo busco en Google, entonces yo sería parte de tu mente, así como el Google es parte de la mía. Sí. Y entramos en lo que se llama técnicamente en, en teorías de la argumentación, la pendiente resbaladiza. No sé si puedes hablar un poco de esa sí.
1: falacia. Sí. sí. Eh, precisamente consiste en... O sea, bueno, el, el nombre de la falacia en realidad se aplicaría más que nada a Fodor, en este caso, ¿ya? Claro. Porque precisamente Fodor es un crítico de los argumentos en los cuales no hay una distinción, digamos, eh, en principio, o no. O sea, no hay una distinción, digamos, fuerte, digamos, entre el, como, en cómo individuar las entidades. Entonces, el razonamiento Fodoriano concluye de que si no hay una... De, si no se puede hacer una distinción clara de cómo distinguir qué es lo que es mental de lo que no es mental significa que le dice llanamente en algún momento todo termina siendo mental y terminamos cayendo en una especie de holismo psicológico y Fodor precisamente se caracteriza porque es desde, desde el 75 que viene haciéndole guerra a todo tipo de holismo no solo al holismo psicológico sino que también al holismo semántico claro, el holismo es la teoría de que todo pertenece a una determinada categoría
0: que no existen límites y al ser los límites difusos todas las entidades del mundo caben dentro de esa categoría sí. ese es como el holismo a seca Ahora, el holismo mental es un peligro que ha tenido la ciencia de hoy en día siempre. Sí. Vale decir, si decimos la mente se extiende, la pregunta es ¿hasta dónde? Y no hay muy buena respuesta para eso. Entonces hay que tener también cuidado con eh, pensar que esta cuestión es como ya abrimos, abrimos la mente al, al cuerpo, abrimos la mente al mundo, abrimos la mente al universo. A la tecnología final...
1: y termina siendo el cosmos ¿cachai? y, el, y claro, la gente inteligente. Claro, no sé. es
0: algo en lo cual hay que, hay que darle algo más de vuelta y ser un poco más cauteloso quizás con, con ciertas apreciaciones. Entonces, súper bueno el, el, el comentario que nos pone Bernardo y también súper bueno que nos haya vinculado a Ford que es como el volante central o de contención de, sí. del equipo de la ciencia cognitiva y nunca hay que olvidarlo porque si no, claro, los delanteros empiezan a jugar y nos meten cuatro goles <risa> que es algo que ya nos pasó hace un par de días en la selección
1: chilena <risa> sí. bueno, pero mejor no hablar de estas cosas como decía el gran lugar pero no sé. <risa>
0: Oye, bueno, ese es el tema y en el mismo sentido nosotros, si bien nos parece que algunas algunas ideas que, que hay en el Congreso son súper eh, loables y, y tienen eh, mucho impacto como en cómo comprendemos la realidad, también hay que tener cuidado con que la psicología evolucionaria, que es en el fondo el tema que tuvo que tuvo la conferencia, eh, la psicología evolucionaria tiende a... De ser de repente un poco facilista para responder ciertas cosas. Sí. Y por eso le hemos puesto a este programa. Eh. Don, Don al al Nicola o Don Blade de Caveman. The caveman.
1: Sí. Bajo el supuesto de que se plantea. bueno, ya no solo digamos en términos de la explicación teórica de cómo funciona la mente, sino que también en psicología se utiliza mucho, digamos, esta noción de que en realidad gran parte de los problemas de, de los problemas mentales o de los trastornos metal, mentales que tenemos en nuestro mundo contemporáneo serían producto de una desadaptación en el sentido de que la mente en cierto modo cristalizó en algún momento ¿ya? y simplemente nuestra mente dejó de evolucionar y se quedó pegada digamos en el en la etapa de desarrollo que estábamos cuando éramos cazadores recolectores, antes de la invención de la, de la agricultura claro la teoría una de las
0: teorías esenciales de, de la psicología evolucionaria como para ponerlo ya en contexto y ir entrando al tema de, de lo que fue la conferencia una de las hipótesis centrales, no es la única es que nosotros vivimos con cerebros de la edad de piedra, dicho de forma sencilla si a Capitán Cavernícola lo descongelaran nos imaginamos siempre a este cavernícola que está sí. congelado persiguiendo el mamut en el Ártico y lo descongelan y llega a nuestra sociedad ¿qué le pasaría? Y claro, si el cavernícolas fuera un niño probablemente crecería y no sería muy distinto, quizás en aspecto físico se, se sí. diferenciaría un poco de los niños actuales, pero en términos cerebrales no, vale decir, nuestro cerebro no ha evolucionado mayormente desde la edad pedra hasta nuestros días, o sea, más o menos desde el año 50.000 Cristo hasta sí. hoy día. Y por lo tanto, esos cerebros estaban diseñados para vivir en el ambiente, enfrentar los problemas y realizar las tareas que realizaban los cavernícolas le ponemos nicola en realidad, sí. no eran todos cavernícola eh, o los, los hombres que vivían en esa época y por lo tanto muchas de las formas en que funciona nuestra mente hoy día están vinculadas con, esa, con esas funciones que tenían en esa época
1: y que muchos de los sesgos cognitivos que tenemos precisamente son sesgos heredados de, de, de este periodo evolutivo o sea, de hecho la otra vez leí un artículo precioso o sea precioso aquí lo estoy utilizando metafóricamente que vinculaba precisamente a un artículo de René ¿sí? ¿Ya? que que lo que hacía era vincular, digamos, este tema de, la, de las burbujas en términos económicos de, que generó la crisis la, por la que estamos pasando ahora con esta, esta, ¿cómo se llama?, aversión al riesgo por un lado, pero también al, al sacrificar, digamos, onda un beneficio a largo plazo para obtener un beneficio rápido, a corto plazo. En el sentido que es preferible pan para hoy y hambre para mañana, en esos términos. Entonces la gente, básicamente por eso mismo, se ve tentada por créditos que tienen condiciones de pago iniciales muy muy buenas pero que después se van poniendo pesados con el tiempo o sea tú que por la típica de que te perdonamos un año o pagas la mitad durante los dos primeros años y la gente simplemente se comprometió con créditos que no pudo pagar y eso generó la crisis de los subprimes
0: claro la, la, la idea que yo entiendo que hay detrás quizás quizás no entienda bien pero la idea que hay detrás es que el hombre de, de la edad de piedra básicamente tenía que pensar muy a corto plazo sí. y por lo tanto su cerebro está diseñado para tomar decisiones sobre los beneficios inmediatos ahora en la vida actual los pensamientos son más de largo plazo sí. y un ejemplo que a mí me gusta mucho eh, sobre eso es el tema del cerebro de los adolescentes, que es algo que yo creo que en algún momento vamos a tratar ya con más, con más, de forma más monográfica, que eh, los adolescentes parecen funcionar mucho según esas lógicas, O sea, el cerebro sí. de los adolescentes tendría a ser más parecido al de los cavernícolas, que de hecho hay hasta canciones que hablan de <risa> adolescente cavernícola o cosas de ese estilo que están como muy en la línea de lo que estamos diciendo. Entonces, lo, los adolescentes parece que se comportarían también con, con unos cerebros que, que parecen más cercanos a la piedra y tratando de tomar beneficio inmediato y no pensando más, más en extensión. Sí. Eh, René nos contaba que si a uno le ofrecen, no sé, eh, que le van a dar 80 millones de pesos eh, cuando cumpla 80 años o que le van a dar eh, 500 mil pesos ahora, la persona prefiere o algo así prefiere los mil pesos ahora más que los 80 millones de pesos después porque dice bueno, en realidad cuando tengo 80 años no voy a poder disfrutar de este dinero
1: o no, ni siquiera sé si voy a llegar a los 80 en realidad.
0: entonces sí. todas, todas estas ideas tienen un poco la base esta, esta hipótesis que es una hipótesis que yo diría fundamentalmente la plantearon Cosmides y Tui, esta, sí. esta pareja que vino al recital que, no, que, no, que nos convoca hoy día que es uno los, que, a todo esto
1: es uno de los grandes matrimonios de la ciencia cognitiva
0: Claro, hay yo, varios matrimonios de la ciencia sí, con
1: O sea, yo, yo, yo eché de menos al otro, pero es que en realidad el otro no hubiese desentonado si hubiese venido.
0: ¿Cuál es el los, otro? Los
1: Churchlands. Po, claro. que yo soy fan de los Churchlands. Onda, por mucho que se les diga que, no sé, porque es un reduccionismo ingenuo y toda la cuestión a mí, en espíritu yo creo que están bien. O sea, yo creo de que tienen las teorías equivocadas, pero la actitud correcta. ¿sí?
0: Claro, ¿qué hace? Y, y aquí ya abro más bien, más bien como una conversación, porque yo al menos no tengo una... una una respuesta clara, ¿qué hace que sea tan atractiva la, 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 esta hipótesis para el público en general? O sea, ¿por qué hay tanta gente en un... si vinieran los churchs, yo no me imagino que, que hubiera dos sí. mil personas escuchando, pero vienen conmigo y tú y viene Pinker y, y se llena de gente, o sea algo, algo tienen que haber leído o conocer de estas teorías y por algo les llama la atención a la, a la, a la mayoría de las personas, ¿qué es lo que hace que estas teorías
1: eh, llamen tanto la atención? Mira, yo creo que más que, que esta teoría llame tanto la atención, yo creo que lo que tienen muchas teorías antes que la psicología evolucionaria y que precisamente han sido muy populares en distintas épocas de la historia es que los grandes paradigmas unificadores son muy seductores, en el sentido de que pareciera ser que tenemos una especie de, aparte de tener este impulso natural de buscar la verdad, pareciera ser de que en, para nosotros sería ideal que la verdad digamos fuera explicable o, o que se pudiese comprender desde un solo lente, desde un solo paradigma ¿Ya? Y el caso de aplicar, digamos, no sé, por lo que es el pensamiento evolutivo, digamos, que surge como una hipótesis en biología a propósito del origen de las especies, poder aplicarlo no solo, digamos, a las especies vivas, sino que a un, en, por un, a un lado del extremo aplicarlo también a los sistemas complejos no vivos, ¿ya? Así como, por ejemplo, no sé, por donde la geología, el, incluso el mismo cosmos, ya también, que estuve leyendo un capítulo del, del libro de Fisher en el cual habla brevemente a propósito de las teorías eh, cosmológicas sobre la evolución. Y por otro lado, también todas las, te, las aplicaciones digamos en la psicología de los individuos y el, en la psicología de la sociedad, por decirlo así. Claro, yo creo, que, yo
0: creo que, que tiene que ver un poco con, con responder de forma más o menos sencilla y, y con datos duros, eh, ¿cómo somos? Sí. O sea, ¿por qué hacemos tales cosas? ¿Por qué nos gustan los implantes de pechuga? ¿Por qué nos gustan las mujeres rubias? ¿Por qué nos gusta comer el McDonald's? Sí. Y, y la psicología evolucionaria en general tiene respuesta como para todo eso. Sí. Lo que por un lado es muy atractivo y da como la impresión de que hay un, hay un respaldo científico fuerte. Pero otro, por otro lado también no, no, nos llama a tomar con mucha cautela lo que ellos están diciendo. Porque... Por ejemplo, el tema de, la, de las mujeres rubias, que es un clásico tema de sí. vinculado a la juventud, la, el pelo se va oscureciendo con el tiempo. También no hay que olvidar que las mujeres morenas, el pelo se les va enblanqueciendo con el tiempo. Por lo tanto, sí. una mujer morena aparece como algo atractivo también. Sí. Y, y decir solo nos gustan las rubias, yo creo que es una cuestión un poco reduccionista.
1: Simplista o caricaturística es que incluso.
0: Claro. Eh, a mí siempre me gusta citar que... No sé si se fijado en, en las propagandas o en lo, las publicidades de champú. Siempre son morenas. Sí. Siempre son morenas. Y se supone que el, ahí el pelo es lo más importante. Resulta que eligen el color de pelo que se supone que no es el atractivo. Como decía esa película en que actúa Marilyn Monroe, que las prefieren rubias. Sí. En realidad parece no ser tan así.
1: Pero es que resulta que el pelo rubio brillando, digamos, luce menos que un pelo moreno o castaño brillando. Es una cosa pragmática.
0: Claro. ¿Sí? Bueno, estamos... Eh, pasándonos del, del tiempo y no es que con con temas. tenemos que tocar nuestro figazo del día como la no tradición lo este, manda a este podcast le, le, le llamamos Don't Blame Me, Don't Blame The Caveman vamos a tocar una canción llamada Blame Me, blame it on the,
1: on boogie". the Boogie no le eche la culpa al cabernícola claro,
0: no le eche la culpa al cabernícola que cantan los Jackson Five <ríe> recordando aquí al fallecido Jackson, Michael Jackson
1: Michael entonces vamos con Blamington de y de los Jackson Five acá en Tercera Cultura. Pues el cavernario no tiene la culpa, necesariamente. Pero bueno, gran parte del espíritu, digamos, de la psicología evolu evolutiva contemporánea pasa por echarle la culpa al, ca al cavernícola. Pues, eh. ah, en fin, mira, ¿sabes qué? Cuando estábamos afuera, conversando a propósito, y estábamos rememorando también al, a, cómo se llama? a Don Michael que se fue caminando para atrás, hacia el cielo o al infierno, quién sabe, <ríe> hace un par de meses ya.
0: Ay, no me acuerdo cuánto pasó, pero pasó sí. ya hace varias semanas
1: ya. Y precisamente estábamos eh, Hablando respecto a cuáles serían Los potenciales peligros de este cuento ¿sí? Porque obviamente la psicología evolutiva como mencionamos en el bloque anterior Es una idea muy seductora En el sentido que es un paradigma unificado para entender la realidad entera Y no solo el cómo somos nosotros O sea, cumpliría, digamos, este... en cierto modo nos haría volver a este ideal Ilustrado de que efectivamente podemos explicarlo todo ¿Ya? Y superar de una buena vez Este pesimismo epistemológico Que, está? que nos dejaron los postmodernos ¿que está? En, en el siglo XX ¿que Pero... Peligro, yo creo que hay un peligro sustancial y que yo creo que igual es necesario que decirlo, hay que mencionarlo, que es esta cosa de la falacia naturalista.
0: Nuestra ¿sí? segunda falacia al día.
1: Segunda falacia del día. ¿sí? La falacia naturalista eh, es un tipo de razonamiento que plantea de que las cosas deben, a ver, de que si sabemos cómo las cosas son, por consiguiente también sabemos cómo las cosas deben ser. ¿Ya? O que básicamente, ya que tenemos una serie de aparatajes Digamos, onda, innatos Y tenemos una serie de sesgos Digamos, eh, adquiridos o, o evolutivamente Básicamente es, por un lado El argumento diría Es natural que esto sea así, por consiguiente, tiene que ser así ¿Ya? y que básicamente sería como un despropósito o un gasto de energía inútil el estar tratando de cambiar la naturaleza humana o torcer la naturaleza humana o precisamente torcerle la mano a la, a la biología yo creo que precisamente si hay algo que caracteriza a la evolución humana es precisamente el, este intento de torcerle la mano al como somos
0: o sea, o sea el ser humano es justamente el ser que ha que ha logrado triunfar en el mundo triunfar en un sentido bien metafórico porque sabemos que puede ser un triunfo pírrico sí. una derrota más que un triunfo si uno, si uno ve los desastres ecológicos y ese tipo de cosas pero algo, algo que decía alguien en la conferencia creo que era Dennett que hace 10.000 años éramos Junto con nuestros animales domésticos, el 0,1% de todos los animales que existían y hoy día somos el 98%. Si sumamos a los seres humanos, más la carne no nos comemos, fundamentalmente. Sí, y las plantas que cultivamos. la planta que cultivamos. O sea, que cultivamos se habla de la
1: biomasa.
0: La biomasa era la cantidad de materia biológica que existía en el mundo y que los sí. seres humanos controlaban hoy día el 98%. O sea, los seres humanos logramos dominar el mundo y, y eso es una cuestión media innegable. Sí, pues, ahora, o
1: sea, nos, decía explícitamente de que no sé pues, la evolución pintó el paisaje pero ahora nosotros tenemos el pincel en la mano claro, esa, es el, y, esa la
0: y esa idea supone que eh, también nosotros hemos hecho eso justamente tratando de violar nuestra naturaleza no somos capaces de no somos animales acuáticos y sin embargo nadamos, no somos animales aéreos y sin embargo volamos, no somos animales que puedan correr muy rápido y sin embargo corremos muy, mucho más rápido que cualquier otro animal con los medios tecnológicos que hemos inventado sí Vale decir, hemos pasado toda nuestra existencia tratando de cambiar nuestra naturaleza y ese intento de cambiar nuestra naturaleza que viene desde la cultura se explica en alguna medida, por supuesto, por nuestras características innatas y genéticas pero es yo diría la gran diferencia que tiene el ser humano respecto a todo el resto de los animales no nos quedamos contentos con, con las limitaciones que tenemos sino que vamos siempre rompiendo esas limitaciones Sí, bueno. La falacia naturalista entonces sería decir, bueno, estas limitaciones están y no podemos cambiarlas. Y eso es muy claro en algunas de las hipótesis o de los dominios que trabaja la psicología evolucionaria que son más llamadores de atención, como el tema de las diferencias entre los sexos. Sí.
1: O sea, de hecho, específicamente la Elena Cronin en el segundo día planteó explícitamente eso. O sea, precisamente parafraseaba un poco a Marx. diciendo que Marx decía de que la filosofía se ha dedicado siempre a pensar en la realidad y lo que hay que hacer es transformarla. Y lo que decía ella y que es algo con lo que he estado siempre de acuerdo, incluso antes de saber que ella también pensaba lo mismo. Es que yo creo que no es posible transformar bien o para bien a la realidad si uno no la conoce bien primero. ¿Ya? O sea, el echando a perder se aprende en realidad tenemos que tratar de evitarlo lo más posible esa es la idea de fondo incluso.
0: claro y esto me lleva a citar a uno de mis autores preferidos que es Peter Singer Peter Singer es un también un investigador de estos dominios y es un investigador que escribió un libro muy muy bonito que, y es muy breve también un, es una especie de opúsculo que se llama la izquierda darwiniana darwiniana y la izquierda darwiniana según lo que él plantea es pensar que eh, el pensamiento evolucionario no solamente apoya ciertas ideas o ...o intuiciones que ha tenido la derecha históricamente... ...sino que también puede apoyar eh, pensamientos de izquierda... ...él dice, si hubiéramos cambiado a, a Marx por Darwin... ...en algún momento de la historia... Eh, ...desde un punto de vista izquierdo, él sostiene esa postura... ...probablemente habríamos avanzado en algún, en algún sentido... ...al conocer mejor la naturaleza humana... ...y por lo tanto, no es que un grupo en particular... ...pueda apropiarse de estas ideas... ...porque al final las ideas son datos... Y esos datos se manejan de acuerdo con las intenciones que uno tenga. Sí. Evidentemente las intenciones pueden ser más o menos valoradas, más o menos valiosas, más o menos morales. Sí. Pero ese es un punto distinto. Y sí. eso es algo que Elena Cronin da a entender de forma muy muy elegante a mi juicio. Sí.
1: Que precisamente, onda, digamos, estas teorías no deberían servir para justificar lo malo, ¿ya? Sino que simplemente deberían permitirnos entender lo malo para cambiarlo, ¿ya? Y no sé, pues, o sea, igual el uso político que se le pueda dar a estas ideas es una cuestión que a mí me da un poco de nervios, debo confesarlo. O sea. Porque precisamente mi idea de ciencia es precisamente una idea de, de contrario a lo que, a lo que se pueda decir al respecto, para mí la ciencia debiera ser moralmente neutral. ¿ya? O sea, la moralidad humana no es que esté fuera del ámbito de la explicación científica. Podemos explicar cómo surge la moralidad humana, pero la moralidad humana no debiera estar mandada por la ciencia, que es otra cosa. Esa claro, es la idea claro.
0: de fondo. Claro, mí. hemos llegado a un punto que es un punto en el cual hay que, hay que conversar harto porque porque es uno de los grandes temas y no es algo que podamos odiar. Sí. Eh, había un comentario que, que hizo un Daniel Villalobos en un Twitter que escucha este programa y le daba miedo. Eh, y yo creo que entiendo por qué le da miedo porque de repente en estas explicaciones tan como omnicomprensivas tan totalizantes tan, tan elegantes
1: y omni
0: claro, y que, y que parecen, parecen estar basadas en datos tan duros que son medias inapelables, uno de repente tiende a ver ciertas conclusiones que se pueden sacar que no son de lo mejor ahora, eso también es una es, es, un, es una ap ap apreciación que yo creo que también hay que ser cauteloso con ella el mismo Snow, que es nuestro sí, inspirador, Sipi Snow. Snow. Nuestro que es, santo
1: patrono, ¿para qué estamos claro, con
0: cosas? Claro, nuestro santo patrono decía que eh, gran parte de la división entre ciencia y arte o entre ciencia y cultura se había dado en la historia porque las personas que venían desde el mundo de la cultura tenían una posición que él llamaba la posición de los luditas. Sí. ¿Quiénes eran los luditas? Los luditas eran personas que en el inicio de la revolución industrial empezaron a decir que las máquinas iban a destruir el mundo. Y empezaron a destruir las máquinas.
1: Sí, o sea, casi haciéndole la guerra a Skynet antes de que apareciera, una cosa así.
0: Claro, entonces, y es verdad, uno puede tener la tentación luita y hay que cuidarse de ello.
1: Sí. <coughs> oh. Bueno, entrando ya en tierra derecha, eh, vamos a comentar un par de ponencias, pero obviamente el tiempo no nos va a dar para abordar mucho. Así que yo quiero a grandes rasgos caracterizar la, la, lo que planteaba Denet. Dennett, precisamente en ser como El viejito
0: vascuero de la ciencia cognitiva, hay que decirlo.
1: Sí, el Santa Claus existe y es filósofo analítico. Eso hay que decirlo.
0: Claro, y él, claro, jugó mucho con la idea de que él era muy, muy parecido a Darwin y algunos medios de prensa también también tomaron esa, esa
1: pelotita que jugó
0: dando bote Sí,
1: bueno, todo esto mide como dos metros este hombre, pero bueno, ya esa es otra cosa. No, que a mí me, me impresionó, o sea, un tipo impresionante, este su barba, todo lo que. Claro, muy... Sí, bueno, o sea Un tipo muy afable también, de hecho. Básicamente él es el que, en cierto modo, es el ideólogo en gran parte de, de este movimiento cultural que está surgiendo acá en Chile a propósito de, de esta revolución Darwin. ¿ya? Al decir de que en realidad la idea de Darwin, en, en este libro, la, la peligrosa idea de Darwin, plantea que es la mejor idea que a alguien se le ocurrió en la historia de la humanidad. Más que la idea de Newton, más que Einstein, es Darwin el que debería ganarse el premio, la mejor idea jamás ¿Y pensada. ¿Y por qué es la mejor idea? Porque precisamente permite conectar de un plomazo y de una manera extraordinariamente elegante el mundo de la causalidad dura, del determinismo y de aquello que describe la, la, la física, ciencia, claro, la ciencia dura, la ¿ya? O sea, la física y las ciencias duras en realidad, porque todas Por son supuesto. deterministas, ¿ya? Con el mundo de la intencionalidad, de la conciencia, del sentido y del significado. O aquello que estaba precisamente, digamos, en la circunscripción o la jurisdicción de las humanidades. ¿ya? O sea, lo que haría Darwin sería precisamente. Y tender un puente entre estas dos culturas. ¿ya? Y. Y efectivamente, precisamente la, la, esta cosa de la evolución por selección natural es una idea extraordinariamente poderosa. Por un lado. Dos, tiene evidencia empírica de donde tú mires, puedes encontrar evidencia. O sea, en geología, en biología, en etología, etcétera. ¿ya? Y de hecho lo que lo, lo que hacen digamos estos teóricos de la nueva síntesis es tratar de aplicar este mismo razonamiento digamos a la evolución no solo de las especies biológicas sino que a la evolución de la cultura ¿Ya? y es Dawkins el que el año 76 se nos en claro. el libro del gen egoísta acuña el término de meme ¿Ya?
0: un término muy importante si estamos en internet porque los memes y aquí podemos sí. hablar largo y tendido porque sí. los memes son uno de los fenómenos más clásicos del internet contemporáneo ¿qué es un
1: meme? Un meme es una unidad básica, una unidad mínima de información que tiene la capacidad de, entre comillas, esto es, no sé si metafórica o literalmente hablando, tiene la capacidad de autorreplicarse. De hecho, hay en varias conferencias, Dennett precisamente ha equiparado los DENET con los virus. En el sentido de que los virus no son seres vivos, sin embargo, tienen actitud, como lo plantea él. ¿Ya? O sea, son capaces de reproducirse, de contagiarse, son contagiosos. Pensemos en un meme sencillo. Mira, para mí el mejor ejemplo, y que yo de hecho no lo he leído mencionado, ¿Ya? siempre dicen que los chistes son memes, que las canciones o las melodías son memes. Para mí el meme por excelencia, loco, es el barquito de papel. ¿Por o qué? Sí. ¿Eh? Porque es viejo. O sea, tú obviamente no naces sabiendo cómo hacer un barquito de papel, pero un padre le enseña cómo hacer el barquito de papel a su hijo. El hijo llega al kinder y le enseña a su compañerito y así. ¿está a mí hay un caso muy bonito que tengo lo voy a mencionar brevemente. Cuando estaba yo chico, año 85, 86 más o menos, estaba a la moda de hacer con hojas de papel, con una serie de pliegues bastante ingeniosos. Hacíamos un robot de papel que con ciertos pliegues lo podíamos transformar en auto, en nave espacial, en radio, etcétera, Eran los transformes de papel
0: los no, transformes de papel
1: y estos transformes de papel estuvieron muy en boca cuando yo estaba como en segundo o tercero básico y resulta que a mí me pasó que vi un transformer de papel en un colegio en el que estaba trabajando yo después de no haberlo visto por más de 15 o 20 años
0: o sea se replicó esta se
1: replicó esta idea y no es una idea como los barquitos de papel o los cohetes de papel que todo el mundo sabe hacerlo claro, a
0: mí el meme fa, favorito sigue siendo lo mencionaba en otra ocasión el osito Gominola Sí. O sea, la canción de los Osito Caminola todas esas cosas que son pegajosas, que uno repite que uno replica, alguna idea que se le ocurre algo, algún tipo de gesto prácticamente toda la cultura está compuesta por memes, algunos más complejos algunos más sencillos y que se replican en nuestras mentes, básicamente nuestras sí. mentes son las que ayudan a la replicación de estos memes sí. si alguien dice algo, otro lo repite me gustó mucho que DENET dijera que los principales memes eran las palabras sí. y él dijo, porque claro, uno puede pensar ¿dónde están los memes? ¿qué son? parecen unas cuestiones medio materiales, pero las sí. palabras todos
1: reconocemos que existen. Sí, o sea, están dentro de nuestra ontología, o sea,
0: Y ¿no? hay una canción muy bonita de la Lori Anderson, bueno, no sé si bonita es la palabra, pero una canción de la Lori Anderson que se llama Language is a Virus, que sí. es una cita de William Burroughs y que también cita eh, Gonzalo Millán en, en uno de sus libros más importantes. Y el lenguaje es un virus y, y parece ser justamente el lenguaje uno de los mayores portadores de memes. Entonces, la idea de, de Net es conectar la evolución con la cultura a través de la noción de meme como unos replicantes culturales sí. que tienen las mismas características que tienen los genes, la palabra meme está asociada a gen y viene de la palabra memoria
1: sí y, sí, sí, sí. y, y claro, o sea la, la idea es que precisamente estos memes se pueden articular en niveles muy básicos de complejidad pero también en niveles digamos, de alta complejidad como por ejemplo el caso de la cultura y en ese sentido Ridley precisamente planteaba algo muy interesante en conexión con eso
0: Ridley planteó una cuestión que a mí realmente me dejó para adentro. Yo creo que fue la conferencia que más me llamó la atención. Tengo la impresión de que muchas conferencias eran muy divulgativas, si bien Cosmides y Tui plantearon sus ideas más nuevas. Entre sí. paréntesis, un dato bien interesante o importante para nuestros auditores. Nosotros mucha de la información que tratamos en el programa la sacamos de un sitio, entre muchos otros sitios que visitamos habitualmente, que se llama pnas.org. Sí. PNAS.org es el lugar donde se alojan los proceedings de la Academia Nacional de Ciencias Norteamericana sí. y que, curiosamente, en Estados Unidos no es asequible por todos los usuarios, solamente pueden ver los abstracts o los resúmenes de los artículos. Sí. Sin embargo, en Latinoamérica tenemos acceso completo y, por lo tanto, todos los proceedings de toda la época, desde sí. fines del siglo XIX hasta nuestros días, están ahí. Eh, se publica una vez por semana y una vez por semana aparece una colección enorme de artículos en todas las disciplinas científicas que uno se puede imaginar. Nosotros, por supuesto, nos inclinamos más por las que tienen que ver con neurociencia, las que tienen que ver con psicología, las que tienen que ver con evolución a veces, quizás un poco menos, con antropología, etc.
1: No, y yo especialmente también con informática, que es una de mis obsesiones permanentes.
0: Claro, entonces de ahí sacamos mucha información. Y curiosamente eh, llega comida y Tubi y hablan de la agresividad, ¿eh? uno de los, de los elementos que explica la psicología evolucionaria, y esta semana en la publicación, creo que PNAS se actualiza los días viernes, el viernes pasado vale decir el viernes 2 o 3 creo que, no, 4 ¿Sí? el viernes 4, se publicó un artículo de ellos dos sobre este tema, o sea, vinieron no. a hablar de la última papita, la papita caliente que tenían ¿no? algo, algo que recién estaban investigando en cambio me parece que los otros autores como Pinker o como Dennett, vinieron a hacer una divulgación más general del
1: pensamiento arwiniano ¿Qué? que es la crítica que se le hace a la tercera cultura contemporánea, precisamente que en realidad no es una cosa tan como tender el puente, sino que es más bien tratar de apelar al público directamente que es una de las críticas que se le hace pop, a esta tercera pop cultura science, la idea de, pop. La, de la Exacto. ciencia
0: pop ahora, Ridley qué dice y por qué me llama tanto la atención, y con esto vamos a ir cerrando porque el programa se nos ha ido alargando de forma bastante, bueno pero se podía entender, qué dice Ridley Ridley dice que la cultura humana explota hay, hay, un, hay un fenómeno que se denomina el Big Bang Cultural. ¿Qué es sí. el Big Bang Cultural? Un momento en la historia de la humanidad en que aparece de manera imprevista una serie de transformaciones en las herramientas que los seres humanos utilizaban, básicamente las piedras, que hasta ese momento se habían utilizado de forma muy, muy rudimentaria. Normalmente una piedra se utilizaba básicamente para una función, o una, o una multiplicidad de funciones más bien. Si alguien sí, tomó una piedra y la, y la limaba, la piedra servía para desollar un animal, servía para golpear a un vecino, servía para poder cazar a algún tipo de animal también, servía para producir fuego, lo que ustedes quieran.
1: Para abrir nueces. Abrir nueces, sabe?
0: etcétera. No. O sea, era una, una especie como de navaja suiza, navaja de primitiva. suiza <ríe> primitiva. Sin embargo, en algún momento, entre el año 90.000 Cristo y el año 50.000 Cristo, aparece una diversidad de herramientas que ya empiezan a tener funciones mucho más específicas. Sí. Y a eso se le llama el Big Bang cultural y es el que inicia la historia de la cultura humana de forma radical y violenta. Por eso se llama Big Bang también, porque es un momento que ocurre en un punto y que produce una explosión que estamos viendo hasta nuestros días. O sea, el sí. podcast es una de las últimas sí. invenciones de la, del ingenio humano y que está vinculado con
1: eso. De hecho, Ridley da un ejemplo súper bonito a propósito del mouse. Que mostraba una piedra de, precisamente de, de, de esta época. ya, Y al lado ponía un mouse que tenía más o menos la misma forma. Que tiene en común la forma, el tamaño adecuado para el uso de la mano. Pero... La, en la fabricación de la piedra estaba involucrado un tipo solamente, en cambio la fabricación del mouse, si tomamos en cuenta los ingenieros que hicieron los diseños los tipos que diseñaron las partes individuales los tipos encargados de la elaboración de las materias primas, los tipos digamos en la, no sé, pues, en la dirigencia de las empresas, etcétera, ya no tenemos un fabricante del mouse sino que tenemos miles, por no decir millones de personas involucradas en ese producto
0: claro, o sea, el, el, el hombre de las cavernas el, el hombre de la piedra pasaba caminando por un lugar, se encontraba una piedra, la limaba y estábamos listos un hombre de la edad actual no podría hacer un mouse, un hombre no. individual. Nadie conoce cómo se hace un mouse y eso nos lleva a, nuevo a la cognición distribuida. Sí. Ahora, ¿cuál era la idea de Ridley? Ridley decía: ¿por qué explota esta creatividad humana entre, entre el año 90.000 y el año 50.000? y decía hay varias respuestas que, hay, que se han dado que tienen que ver con la postura bípeda de los seres humanos que tienen que ver con el lenguaje y él muestra un gráfico en que muestra la evolución de los cerebros de los homínidos que nos precedieron y ve que hay un continuo, o sea no hay ningún salto en que el cerebro se haya hecho mucho más grande que los anteriores, sí. de hecho los humanos modernos tenemos un cerebro de una capacidad análoga a los hombres de Neandertal entonces él va descartando una por una las distintas hipótesis de cuál sería el cambio que se produce en la humanidad que hace esta transformación. Y claro, yo estaba esperando que dijera el lenguaje es el que termina esto. Sí. ¿Y qué pasó? Dijo que no. ¿Por qué dijo que no? Porque el lenguaje aparece, según él, con anterioridad a este Big Bang. ¿Por qué? Porque él plantea que el lenguaje estaba presente en los Neanderthals que nos, que nos precedieron... Y esos Neandertals que nos precedieron, vivieron antes del Big Bang y, según él, y esto yo tampoco lo sabía con tanta claridad, eh, no tuvieron este Big Bang no, cultural.
1: Fracasaron, básicamente. Los,
0: los Neandertales fracasaron aparentemente porque no lograron adaptarse al medio y no hicieron muchas transformaciones tecnológicas. ¿Cómo se sabe que los Neandertales tienen lenguaje? Por dos cosas. Una es porque, y sobre esto vamos a hablar también en un programa posterior, porque los Neanderthals tenían un huesito particular que tienen los seres que pueden producir vocalizaciones como nosotros. Que somos muy pocas especies en el mundo animal. Los seres humanos por un lado y los mamíferos mamino, marinos por otro. Yeah. Y este huesito se descubrió que los neandertales lo tenían en el año 2007. Yeah. Y dos, los Neanderthals tenían una mutación genética. ¿La, seres, Fox P2? Claro, la Fox 2 Claro, la foxp 2 que es una mutación genética que se supone que está en el origen del lenguaje. Entonces, si los neandertales tenían estas dos características... anatómico genéticas, ...es muy posible que los neandertales hayan hablado... ...por lo tanto parece descartarse el lenguaje... ...y qué dice entonces... ...dice que el candidato a su juicio es... ...el comercio y la transacción...
1: ...el intercambio...
0: ...el intercambio... ...cuando las personas empezaron a intercambiar los materiales... ...al intercambiar los materiales pasaron varias cosas... ...puede ser lo más sintético posible... ...una, si yo puedo producir más rápido hachas... ...y tú puedes producir más rápido piedras talladas... ...para desollar animales probablemente va a ser más eficiente que yo trabaje haciendo hachas y tú haciendo piedras para desarrollar animales y, y que vamos o a sea, producir muchos más elementos y después los intercambiamos. Dos se han encontrado eh, algunos eh, algunas herramientas a centenares de kilómetros de distancia de los lugares donde claramente se produjeron. O sea, de donde estaban las materias primas. Por lo tanto, eh, esas herramientas en la época del Big Bang Cultural parece que viajaron por los intercambios. Sí. Esa, esa es la idea central. Ahora, ¿por qué, ¿con qué me vinculó? Y a mi juicio hay un punto en el cual como que le faltó para que uno se parara a aplaudir. Eh, ¿Con qué vinculó este cambio? Lo vinculó con la división del trabajo. Sí. Y la división del trabajo, según él, tenía que ver básicamente con las diferencias entre los sexos. Parece que los hombres en la época de los cazadores-recolectores se dedicaban más a la caza y las mujeres a la recolección, en el caso de los sí. homo sapiens que vivían en África. Y no pasaba lo mismo con los, con los neandertales que vivían en Europa. Sí. Y esa división parece ser la, la división originaria de todo este tema. Ahora, sí. evidentemente sobre eso habla mucho más Elena Cronin. Y quiero cerrar con un dato, porque siempre es bueno dar un ejemplo final, para que hagan una prueba en su casa. Los, los hombres y las mujeres, según las teorías modernas de cerebro, de evolución neurocientífica, tienen distinto largo de los dedos. Eh, particularmente el anular y el dedo índice. Si usted se mira los dedos anular e índice, se va a fijar que tiene uno más largo que el otro. En promedio, siempre la idea es en promedio, los hombres tienen más largo el anular y las mujeres tienen más largo el índice. Vale es decir, los hombres tienen más largo el anular que el índice y las mujeres más largo el índice que el anular.
1: Sí. O el anular lo tiene más cortito en realidad, me he fijado también. Sí. Claro,
0: y claro. esa diferencia parece estar vinculada, sobre esto vamos a hablar con mucho más detalle probablemente en el próximo programa, con cómo está desarrollado el cerebro. Sí. Se supone que el cerebro es femenino cuando el índice es más largo y es masculino cuando el anular es más largo. Sí. Y esa
1: diferencia tiene que ver con la cómo procesa en el mundo. No. Y, y de hecho, esa diferencia es causada por la diferencia de los niveles de testosterona en los que está expuesto el feto en el útero. Claro, es
0: la, una teoría de Baron Cohen que se llama sí. prenatal testosterona. Sí. y que es un libro que salió el año 2004 2005 entonces a mí me hubiera gustado que lo hubiera cerrado con eso como diciendo sí. cuando se produce la diferenciación cerebral entre hombres y mujeres es que pasa esto ahora siempre también puede ser al revés sí. puede ser que se produce la edición del trabajo y empiezan a seleccionarse los miembros de la especie que tienen estas habilidades más específicas como de sí. caza y recolección bueno nos hemos pasado Enormemente en este programa Pero teníamos muchas cosas De que hablar. Sí.
1: No Y el próximo programa Probablemente también Nos vamos a pasar Entonces este es eh, Capítulo 1 De, capítulo de uno. nuestro
0: reporte de. No culpes al Nicolás.
1: Sí O sea no Yo creo que el segundo Se va a llamar de otra forma Pero eh, eres a propósito De este seminario de El legado cultural De Darwin En el siglo XXI Y yo creo que tenemos Para uno O incluso dos programas más ¿Ya? Entonces vamos a cerrar con un tema De un disco recién salido O sea, de hecho todavía no ha salido Es un, una papita exclusiva que o sea, ya no estamos pirateando acá. Sí, estamos pirateando y Es un tema llamado A Natural Selection De Muse De su nuevo disco Uprising Excelente Selección no natural <ríe> Bueno, vamos Los dejamos con Muse Y hasta la próxima semana, sería. Chao Nos vemos, chao